0: pernah membaca juga bahwa menurut uh, Metro Kim Minasam pada tahun 2004, perilaku konsumen muslim dipengaruhi oleh masalah yang merupakan
1: di podcast kita. Pada kali ini kita akan membahas dan sharing seputar perilaku ekonomi Islam. Nah, saya di sini nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh narasumber saya yang bernama Ana Rufaida dari mahasiswi Steisebi semester 3. Kita langsung saja ke narasumbernya yuk. Hai, halo Kak Anna. Apa kabar? Halo, Nuh. No. Baik,
0: Alhamdulillah. Baik, baik, baik.
1: Saya masih kurang paham dengan adanya perilaku konsumen dalam Islam. Nah, sebenarnya bagaimana sih perilaku konsumen dalam Islam itu?
0: Nah, ya, itu kan jawabannya eh, langsung ke menuju ke materi. Jadi kita langsung materi aja ya. Nah, eh, jadi tentang perilaku konsumen dalam Islam. Jadi Islam itu agama yang menganut segala perilaku manusia. Baik itu perilaku manusia dengan Allah maupun perilaku manusia dengan manusia. Nah, hampir dalam keseluruh aktivitasnya itu manusia berhubungan dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik itu dalam e, ranah konsumsi, produksi, maupun distribusi. Konsumsi merupakan aktivitas manusia yang wajib karena dalam rangkap tujuan syariah atau makosih syariah. Yaitu hidzun nafsi atau menjaga keberlangsungan jiwa manusia. Nah, jadi hampir semua orang itu e, punya kebutuhan yang menjadikan dia konsumen. Saya pernah baca juga bahwa menurut uh, Menroki Minasam itu pada tahun 24, perilaku konsumen Muslim dipengaruhi oleh masalah keberkahan uh, masalah berkah atau keberkatan. Nah konsep keberkahan di sini merupakan konsep yang tidak bisa ditawar dalam perilaku bisnis Muslim dengan begitu uh, jika uh, jika produsen menempatkan keberkahan ini menjadi salah satu atribut produk yang dijualnya maka. akan menjadi faktor penggeser fungsi demand ke kanan atau ke positif. Tapi ada juga nih yang berpendapat bahwa Muhammad Mufli itu menjelaskan tentang konsumsi dalam Islam bahwa perilaku seorang itu harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah. Seorang konsumen Muslim akan uh, akan seorang konsumen Muslim akan mengalokasikan pendapatnya pendapatannya. Untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan Ukurawinya, uhurawi. konsumen tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Nah, konsep manfaat apabila dalam ekonomi konvensional dikenal dengan utilitas sebagai tujuan konsumsi, maka uh, dalam ekonomi Islam dikenal konsep masalahan. Berbeda dengan utilitas yang subjektif dan bertolak dari pemenuhan keinginan atau want. masalah relatif lebih objektif karena bertolak dari pemenuhan kebutuhan. <tuh> saya pernah membaca dari buku tentang konsep ekonomi Islam. Kalau tidak salah, saya membaca bahwa ada etika, dalam Islam itu ada tiga. Yang pertama, jenis barang yang dikonsumsi adalah baik dan halal. Yang dimaksud halal dan uh, baik ini apa? Jadi, uh, yang dimaksud dari sini adalah, deputi zat dan prosesnya yang artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah dimana asal hukum makanan adalah boleh kecuali yang dilarang yang kedua yaitu kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan Islam mengharamkan sikap boros yang menghamburkan harta hal tersebut termasuk bentuk keseimbangan yang diperintah dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi seperti yang disyariatkan dalam uh, al ayat 29 yang artinya adalah janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada pundakmu dan janganlah kamu terlalu mengukurkan mengukurkan karena itu akan menjadikan kamu tercela dan menyesal. Yang ketiga adalah kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dalam syariah. Tidak ada larangan yang melakukan kegiatan ekonomi selama bertujuan untuk sebuah kemaslahatan dalam kehidupan yang layak. Namun, segala upaya yang dilakukan untuk meraih tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pemahaman dan nilai-nilai syariah. Lalu ada empat prinsip uh, prinsip dalam sistem ekonomi Islam yang menyikapi permasalahan tentang perilaku konsumen. Yang pertama itu adalah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan pemuasan keinginan. Yang kedua adalah implementasi zakat yang diwajibkan, infak, sodakoh, wakaf, hadiah yang bersifat sukarela. Yang ketiga adalah menjalankan usaha yang halal, jauh dari riba, maisir, dan goror, meliputi cash macam bahan baku, proses produksi, output, produk hingga distribusi, dan pemasarannya. Nah, dari prinsip itu yang kita tahu bahwa terlihat bahwa model perilaku muslim dalam menyikapi harta benda dan jasa bukanlah merupakan tujuan, semuanya merupakan media untuk akumulasi kebaikannya. Baliknya dalam perspektif konvensional, harta merupakan aset yang menjadi hak pribadi. Panjang kepemilikan harta tidak melanggar hukum atau undang-undang. Maka harta menjadi hak penuh si pemiliknya. jangan demikian perbedaan Islam dan konvensional ini terkait ter tentang harta terletak pada perbedaan cara pandang Islam cenderung melihat e, harta berdasarkan flow konsep sedangkan konvensional memandangnya berdasarkan stok konsep misalnya contoh di kehidupan kita sehari-hari kayak misalnya kita menganalisis perilaku konsumen dalam pembelian domestik yang sebagian dari mereka itu membeli e, kosmetik itu karena kebutuhan dan sebagian yang lain membeli kosmetik karena keinginan. Sehingga dapat kita tahu bahwa sebagian dari mereka membelanjakan uangnya untuk sesuatu yang tidak benar-benar mereka butuhkan dan cenderung berperilaku konsumtif. Padahal dalam teori konsumtif Islam diajarkan uh, pola konsumtif yang moderat dan tidak berlebihan. Masalahnya di sini yaitu bagaimana pembelian kosmetik menurut teori konsumsi Islam? bagaimana perilaku konsumen dalam Islam dalam pembelian domestik berdasarkan hasil yang kita dapat simpulkan, bahwa pembelian kosmetik itu menurut teori Islam, yaitu pembelian kosmetik dengan memperhatikan jumlah konsumsi agar tidak berlebihan, tidak boros, sehingga terhindar dari perilaku tafsir. Nah, barang yang dikonsumsi ini itu bukan barang yang haram, dan uh, dalam berkonsumsi yang diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. serta mempertimbangkan aspek-aspek dalam teori konsumsi, yaitu kebutuhan dalam Islam. <tuh> uh, terus perilaku uh, apa ya kayak konsumen gitu dalam perbelian kosmetik itu, yaitu meskipun dana yang dikeluarkan untuk membeli kosmetik tidak melebihi uang saku yang diterima setiap bulannya, tapi sebagian besar mahasiswi mengeluarkan dana tersebut untuk membeli kosmetik berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Selain itu, mereka juga masih melakukan pembelian kosmetik pada saat kosmetik lama mereka belum habis, di mana hal tersebut menunjukkan perilaku tabzir atau mubazir. Nah, perilaku konsumen tersebut tidak sesuai dengan teori konsumsi Islam, karena tidak semua aspek uh, terpenuhi, yaitu kebutuhan dalam masalah dan uh, sikap konsumerisme. Jadi, itu gitu. Jadi kayak gitu, Nui, tentang perilaku konsumen dalam Islam.
1: Bagaimana perilaku konsumen di saat masa krisis pandemi seperti ini? Dan peran UMKM dalam hal apa agar bisa meningkatkan
0: konsumen? Hmm, jadi, eh, jawab yang nomor dua, jadi itu... Zaman sekarang itu data dan tren bisnis yang kita bisa dapatkan itu dengan mudah. Nah, jadi kita tinggal aja tuh mengamati, meniru dan memodifikasi tren yang ada sehingga kita mempunyai model bisnis baru.
1: Wah, keren banget Kak Ana materinya. Jadi lebih tambah nih pengetahuannya. Oke, jadi segini dulu sharing dari kita dan Kak Ana ya. Sampai jumpa.